0: Capítulo décimo primero de... La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XI. Armando suspendió su narración. Tendréis la bondad de cerrar la ventana, me dijo. Empiezo a tener frío porque... A estas horas acostumbro meterme en cama. Cerré la ventana. Armando, que aún se hallaba muy débil, se quitó la bata y se acostó, dejando reposar por algunos instantes su cabeza sobre la almohada, como un hombre fatigado de un largo viaje, o agitado por penosos recuerdos. Tal vez habéis hablado en demasía, le dije. ¿Queréis que me vaya y os deje dormir? Otro día me contaréis el fin de esa historia. ¿Acaso os fastidia? Muy al contrario. Entonces, voy a continuar. Si me dejaseis solo, no dormiría. Cuando entré en mi casa, prosiguió sin tener necesidad de hacer memoria. Tan presentes estaban en su pensamiento todos estos detalles. Cuando entré en mi casa no me acosté, y me puse a reflexionar sobre la aventura del día, el encuentro, la presentación, el compromiso de Margarita conmigo. Todo había sido tan rápido, tan inesperado, que había momentos en que creía haber soñado. Sin embargo, no era la primera vez que una joven como Margarita se prometía a un hombre para el día siguiente al en que él se lo suplicaba. Por más que me hice esta reflexión, había sido tan fuerte la primera impresión producida en mí por mi futura querida que aún subsistía, y hasta me obstinaba en no ver en ella a una cortesana como las demás, y con la vanidad tan común a todos los hombres, estaba dispuesto a creer que Margarita sentía invenciblemente por mí la simpatía que yo abrigaba por ella. Con todo, yo tenía a la vista ejemplos muy contradictorios y a menudo había oído decir que el amor de Margarita se había convertido en más o menos caro según la estación. Pero, por otra parte, ¿cómo conciliar también esta reputación con las continuas negativas hechas al joven conde que habíamos hallado en casa de Margarita? me diréis que el conde no le agradaba y que como ella era mantenida espléndidamente por el duque para atreverse a tomar otro preferiría a un hombre de su gusto entonces por qué no quería a gastón buen mozo discreto rico y parecía quererme a mí que me encontró tan ridículo la primera vez que me había visto es verdad que hay incidentes de un minuto que hacen más que el curso de un año. De los que nos hallábamos en la cena, yo era el único que se había asustado al verla abandonar la mesa. La había seguido, me había conmovido sin poder disimularlo, y había llorado besando su mano. Esta circunstancia, unida a mis visitas cotidianas, durante los dos meses de su enfermedad, había podido hacerle ver en mí a un hombre muy diferente de los conocidos hasta entonces. Y quizá Margarita se había dicho que no le costaba nada hacer por un amor expresado de tal manera lo que tantas veces había hecho, y que esto no tenía más consecuencias para ella. Todas estas suposiciones, como ya lo veis, eran muy verosímiles, pero cualquiera que fuese la razón de su consentimiento, había una cosa cierta, que había consentido. Así pues, yo estaba enamorado de Margarita, iba a verla y no podía pedirle más. Sin embargo, os lo repito, aunque fuese una meretriz, había yo creído tan sin esperanza mi amor, tal vez para poetizarla. Y cuanto más se acercaba el momento en que ya no tendría necesidad de esperar, tanto más dudaba de ello. No cerré los ojos en toda la noche. Yo ya no me reconocía. Estaba punto menos que loco. Ora no me hallaba ni bastante gallardo, ni bastante rico, ni asaz elegante para poseer a semejante mujer. Ora me ensoberbecía a la idea de tal posesión. Luego me asaltaban temores de que Margarita tuviese por mí un capricho de algunos días, y presintiendo una desgracia en una pronta ruptura, quizá obrara yo mejor, me decía, no yendo a su casa por la noche, partiendo y participándole por escrito mis temores. Después me entregaba a esperanzas sin límites a una confianza plenísima y soñaba cosas increíbles. Me decía que aquella joven me debería su curación física y moral, que yo pasaría toda mi vida a su lado y que su amor me haría más feliz que los amores más virginales. En fin, no podría repetiros los innumerables pensamientos que de mi corazón subían a mi cabeza y que se extinguieron poco a poco en el sueño el cual me venció de día cuando me desperté eran las dos de la tarde y hacía un tiempo magnífico no sé que la vida me haya parecido nunca tan hermosa y tan plena los recuerdos del día anterior se presentaban en mi imaginación sin sombras ni obstáculos y alegremente acompañados de las esperanzas de la noche. Vestíme precipitadamente. Yo estaba contento y era capaz de las mejores acciones. De vez en cuando, mi corazón saltaba de júbilo y amor en mi pecho y me agitaba una dulce fiebre. Ya no me inquietaban las razones que me habían preocupado antes de dormirme. Porque no veía más que el resultado, ni pensaba sino en la hora en que debía volver a ver a Margarita. Me fue imposible quedarme en casa. Mi cuarto me parecía demasiado estrecho para contener mi felicidad. Yo necesitaba toda la naturaleza para espaciarme. Salí. Pasé por la calle de Antín. El carruaje de Margarita la esperaba a su puerta. Dirigíme a los campos elicios. Yo amaba sin siquiera conocerlas a todas las personas que encontraba cuán buenos nos hace el amor hacía una hora que me paseaba de los caballos de marley al rond point y del rond point a los caballos de marley cuando vi a lo lejos el carruaje de margarita no lo reconocí sino que lo adiviné al momento de revolver el ángulo de los campos elíseos, mandó detener el carruaje, y un joven alto se separó de un grupo en que hablaba para ir a conversar con ella. Departieron por algunos momentos. El joven se incorporó a sus amigos, los caballos prosiguieron su trote, y yo, que me había acercado al corrillo, Reconocí en el que había hablado con Margarita al conde de G, de quien había visto el retrato y que, según prudencia, era aquel a quien Margarita debía su posición. Ya os he dicho que el día anterior Margarita había cerrado la puerta a cierta persona. Esa persona era el mismo conde de G. Supuse que la joven había mandado parar su carruaje a fin de darle explicaciones, y me prometí que al mismo tiempo habría hallado algún nuevo pretexto para no recibirle la noche siguiente. Ignoro cómo pasé el resto del día. Pasé, fumé, hablé, pero de lo que dije y encontré ya no me quedaba ninguna memoria a las diez de la noche. Solo tengo presente que entré en mi casa que pasé tres horas en mi tocador y que miré cien veces mi péndulo y mi reloj, los cuales iban desgraciadamente acordes. Cuando dieron las diez y media, me dije que ya era tiempo de partir. Entonces vivía en la calle de Provence, seguí la de Mont Blanc, atravesé el boulevard, entré en las calles de Luis el Grande y de Port Mahon y por último en la de Antín. Alcé los ojos y vi luz en los balcones de Margarita. Llamé y pregunté al portero si la señorita Gautier estaba en casa. Respondióme que Margarita no volvía nunca a su casa antes de las once o de las once y cuarto. Miré mi reloj. Yo había creído andar despacio, pero... solo me habían bastado cinco minutos para ir de la calle de Provence a casa de Margarita. Entonces me pasé por aquella calle sin tiendas y desierta a tales horas. Al cabo de media hora llegó Margarita, que descendió de su carruaje mirando en torno suyo, como si hubiese querido buscar a alguien. El carruaje se alejó al paso, porque en la casa no había ni caballerizas ni cochera. Cuando Margarita iba a llamarme acerqué y le dije... Buenas noches. Ah, sois vos. Me preguntó con un tono poco tranquilizador sobre el placer que tenía en hallarme allí. No me habéis permitido venir a visitaros esta noche. Es verdad. Y lo había olvidado. Esta frase trastornaba todas mis reflexiones de la mañana, todas mis esperanzas del día. Sin embargo... Yo empezaba a familiarizarme con aquellos modales, y no me fui, cual habría hecho anteriormente. Entramos. Nanina había abierto de antemano la puerta. ¿Ha vuelto Prudencia? Preguntó Margarita. No, señora. Ve a decir que venga, así que vuelva. Antes, apaga la lámpara del salón, y si viene alguno, dile que no he vuelto y no volveré. La joven estaba sin duda preocupada por alguna cosa y quizás molestada por un importuno yo no sabía qué aire tomar ni qué decir margarita se dirigió hacia su dormitorio yo me quedé donde estaba venid me dijo la joven se quitó el sombrero el manto de terciopelo y los echó sobre su cama después se dejó caer en un gran sillón cerca del fuego que ella mandaba encender hasta el principio del verano, y me dijo jugando con la cadena de su reloj. —¿Y bien, qué me contáis de nuevo? —Nada, sino que me he equivocado viniendo esta noche. —¿Por qué? —Porque parecéis contrariada y sin duda os molesto. —No me molestáis, solo es que... Estoy enferma. He sufrido todo el día. No he dormido y tengo una jaqueca atroz. ¿Queréis que me retire para dejaros meter en cama? Podéis quedaros. Si quiero acostarme, lo haré delante de vos. En este momento llamaron. ¿Quién viene aún? Dijo con un movimiento de impaciencia. Algunos instantes después, llamaron de nuevo. No hay, pues, nadie que abra. Será preciso que yo misma lo haga. En efecto, se levantó y me dijo, Esperad aquí. Atravesó la habitación y oí abrir la puerta de entrada. Entonces escuché. El recién venido se detuvo en el comedor. A las primeras palabras reconocí la voz del joven conde n cómo os encontráis esta noche preguntaba mala contestó secamente margarita acaso os molesto tal vez cómo me recibís qué os he hecho mi querida margarita nada no me habéis hecho nada amigo mío me hallo indispuesta y debo acostarme así pues tened la bondad de marcharos por la noche no puedo entrar en mi casa sin que os presentéis dentro de cinco minutos y esto me aburre. ¿Qué es lo que queréis? ¿Que yo sea vuestra querida? Pues bien, ya os he dicho cien veces que no, que me fastidiáis inauditamente y que podéis dirigiros a otra parte. Hoy os lo repito por última vez. —¡Nada quiero de vos! ¡Nada! Ahora, adiós. Mirad, Nanina ya vuelve, y ella os alumbrará. Buenas noches. Y sin añadir una palabra, sin escuchar lo que balbuceaba el joven, Margarita volvió a entrar en su cuarto y cerró inmediatamente la puerta, por la cual Nanina, a su vez, entró casi inmediatamente. —Oye —le advirtió Margarita—, dirás siempre a ese imbécil que no estoy en casa, o que no quiero recibirle. Al fin estoy cansada de ver continuamente a unas personas que vienen a pedirme la misma cosa, que me pagan y que creen no deberme nada más, si las que comienzan nuestro vergonzoso oficio supieran lo que es. Primero se hicieran doncellas de cámara. Pero no, la vanidad de tener vestidos, carruajes y diamantes nos arrastra. Creemos lo que oímos, pues la prostitución tiene su fe, y arruinamos paulatinamente nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra hermosura se nos teme como a las bestias feroces. Y se nos desprecia como a los parias nos vemos rodeadas de personas que siempre nos quitan más de lo que nos dan. Y por último venimos a morir como perros después de perder a nosotros y a nosotras mismas. Vaya, señora, calmaos, dijo Nanina. Esta noche padecéis de los nervios. Este vestido me molesta, continuó Margarita, haciendo saltar los broches de su corsé Dame un peinador y Prudencia. Aún no ha vuelto, pero así que vuelva se le dará el recado para que suba a veros. He aquí otra, prosiguió Margarita, quitándose el vestido y poniéndose un peinador blanco. He aquí otra que sabe encontrarme cuando me necesita y no puede hacerme un favor de buena gana. Ella sabe que aguardo esa contestación esta noche, que debo tenerla, que estoy inquieta y apuesto que se ha ido a vagabundear sin pensar en mí. Quizá la han detenido. Tráenos ponch. Aún no será más perjudicial, dijo Nanina. —Tanto mejor. Trae también frutas, pastel o un ala de pollo, lo que quieras, pero al momento porque tengo apetito. —Es inútil deciros la impresión que tal escena me causaba. Vos lo adivináis, ¿no es verdad? vais a cenar conmigo? —me dijo. —Entretanto, tomad un libro, pues voy a pasar un instante en mi tocador. Encendió las bujías de un candelabro, abrió una puerta al pie de su cama y desapareció. En cuanto a mí, púseme a reflexionar sobre la vida de aquella joven. Y mi amor recibió una mezcla de piedad. Paseábame a grandes pasos por la habitación, abismado en pensamientos, cuando entró prudencia. ¿Cómo? ¿Vos aquí? me dijo dónde está Margarita en su tocador la esperaré ella os haya encantador no lo sabíais no no os ha dicho nada sobre el particular nada absolutamente pues cómo os halláis aquí vengo a visitarla a medianoche por qué no picaruelo me ha recibido muy mal va á recibiros mejor lo creéis le traigo una buena noticia no vendrá mal os ha hablado pues de mí hacer noche ó mejor esta madrugada después de marcharos con vuestro amigo A propósito cómo sigue vuestro amigo «Creo que se llama Gastón R., ¿no es cierto?» «Sí», contesté sin poder menos de sonreírme, acordándome de la confianza que Gastón me hiciera, y viendo que Prudencia apenas sabía su nombre. «Es arrogante ese joven, ¿en qué se ocupa?» «Tiene veinte y cinco mil francos de renta». «¡Caramba! Pero tratemos de vos» margarita me ha interrogado acerca de vuestra persona me ha preguntado quién erais qué hacíais quiénes habían sido vuestras queridas en fin todo cuanto se puede preguntar sobre un hombre de vuestra edad le he dicho todo lo que sé añadiendo que sois un excelente joven y punto redondo os lo agradezco ahora decidme qué comisión os encargó ayer ninguna era para que el conde se largara como decía ella pero me dio una para hoy y ahora traigo la respuesta en esto margarita salió de su gabinete de tocador coquetamente cubierta la cabeza con un gorro de dormir adornado con cintas amarillas así estaba encantadora tenía los pies desnudos, prometidos en unas chinelas de satén, y acababa el tocador de las uñas. Y bien dijo, viendo a prudencia, ¿habéis visto al duque? Ya lo creo. ¿Y qué os ha dicho? Me ha entregado. ¿Cuánto? Seis mil. ¿Los tenéis? Sí. Ha manifestado disgusto. Pobre hombre, este pobre hombre fue pronunciado con un tono inimitable. Margarita tomó los seis billetes de mil francos. Ya era tiempo, dijo. Mi buena prudencia, necesitáis dinero. Ya sabéis, hija mía, que faltan dos días para el quince y si pudieseis prestarme tres o cuatrocientos francos me haríais un favor enviad mañana por la mañana pues ya es demasiado tarde para ir a cambiar pensad en ello perded cuidado cenáis con nosotros no carlos me espera en mi casa aún estáis enamorada de él mucho amiga hasta mañana adiós armando madame duvernoy salió margarita abrió su armario y echó dentro los billetes de banco permitís que me acueste dijo sonriendo y dirigiéndose a su cama no solamente os lo permito sino que también os lo ruego entonces dejó al pie de su lecho el sendal que la cubría y se acostó. Ahora, me dijo, venid a sentaros cerca de mí y hablemos. Prudencia tenía razón. La respuesta que había traído a Margarita la alegraba. Me perdonáis mi mal humor de esta noche, me dijo tomándome la mano. Estoy pronto a perdonároslo todo. Y me amáis con frenesí, a pesar de mi mal genio a pesar de todo me lo juráis sí le dije en voz baja entonces entró nanina trayendo platos un pollo frito una botella de burdeos fresas y dos cubiertos no he mandado a hacer ponch dijo nanina porque el burdeos es mejor para vos no es verdad caballero ciertamente respondí conmovido aún por las últimas palabras de Margarita, y con los ojos ardientemente fijos en ella. —Está bien. Pon todo esto sobre la mesita y acércala a la cama. Nos serviremos nosotros mismos. Con esta has perdido tres noches y debes tener sueño. Vete a la cama, porque ya no te necesito. —¿Cerraré la puerta con dos vueltas a la llave? Justamente, y sobre todo, que no dejen entrar a nadie antes de mediodía. Fin del capítulo décimo primero.